0: LCUB podcast. Halo Familias, welcome to IAS LCUB podcast. Balik lagi di sini bareng aku Ovi. Kali ini aku ditemenin sama
1: Hai, kenalin aku Cindy yang akan nemenin kalian pada episode dua kali ini
0: bareng sama Ovi. Nah, udah episode 2 aja nih Familias. Tentunya dengan tema yang berbeda ya. Spill dong Chin. Kira-kira apa sih tema podcast kita pada episode kali ini? Oh iya. Um, aku langsung
1: spill aja kali ya Untuk episode kali ini kita mau bahas Gimana sih kondisi perkuliahan dikala pandemi seperti ini Nah kira-kira poin bahasanya ada apa aja tuh Cin Bikin penasaran aja nih buat familias yang penasaran langsung simak aja obrolan kita kali ini gak bakal rugi kok justru kalian bakalan dapat banyak banget manfaat serta tips and trik untuk tetap aktif kuliah di kala pandemi seperti
0: ini. Ya jadi gak dikasih tau poin-poinnya apa aja nih gak dikasih tau bocorannya. Ya udah deh langsung aja kalian ya, kita sapa-sapa dan kenalan dengan narasumber kita kali ini. Ada siapa aja nih Cin narasumber kita pada podcast episode ini narasumber kita kali ini keren banget
1: loh mereka ini tetap aktif kuliah tapi akademinya juga tetap jalan terus langsung aja ya di sini udah hadir lilis atau yang lebih
2: sering dipanggil dengan Silil dan Esa. Halo familias kenalin nama kulis Sur Fitriani atau biasa dipanggil Silil dari angkatan 2019 Fakultas Teknologi Pertanian. Halo familia semua,
3: perkenalkan nama ku Esa Firdausa, biasa dipanggil Esa dari Angkatan
0: 2020, asal Fakultas Teknologi Pertanian juga kayak Kak Lilis nih. Wah, wah baru perkenalan aja nih udah bikin aku bertanya-tanya banyak nih. Nah sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol bareng aja kali ya. Nah pertama-tama aku pengen ngobrol bareng Esa nih, karena Esa kan sebagai angkatan pionir ya karena Angkatan 2020, atau apa sih ya disebutnya, mungkin angkatan awal yang pertama kali mahasiswa baru ini masuk kuliah secara online ya. Nah, apa sih ekspektasi dari Esa pada awal masuk kuliah secara online ini? Kalau ekspektasinya sih, Kak,
3: kalau itu dari denger-denger dulu nih ya, Kak, denger dengar kata orang. Benarnya tuh ekspektasinya tuh kan dari denger dengar orang tuh kayaknya katanya, kuliah itu bakalan jadi mandiri banget, kayak bakalan harus cari materi sendiri, kalau ada pertanyaan, ya harus cari sendiri gitu ya kak, nah tapi ternyata nggak semenakutkan itu gitu dan ternyata dosen-dosen pun juga jelasin materi itu ya dari awal, pakai video pembelajaran pun, dari awal gitu kalau ada pertanyaan pun juga tetap dijawab, nah itu juga mungkin tapi uh, itu dosen di jurusanku ya, itu bener-bener Membantu banget dan nggak semenakutkan
0: itu yang dari ekspektasiku di awal gitu sih Kak. Oh, berarti ekspektasinya nggak semenakutkan itu ya. Cuman kalau ekspektasi yang sesuai dengan realita ada nggak nih Hesa? Kalau Atau yang uh, ekspektasinya yang sesuai sama
3: realitanya itu yang di tentang keorganisasian sih Kak. Kan aku juga di sebelumnya. udah uh, mau expect bakalan tetap ikut organisasi walaupun bersamaan dengan kuliah gitu dan ya akhirnya aku juga di sini bersama kakak-kakak IAS dengan aku sebagai anggota IAS gitu, nah aku bisa tetap ik, uh, aktif berorganisasi di kuliah dan ternyata uh, Ya aku bisa
0: mengikuti alurnya gitu Wah ternyata ekspektasi dan realitanya Ada yang sesuai gitu ya Ada juga yang ternyata lebih Gak semenakutkan itu ya hmm, Kalau yang aku rasain sih Beradaptasi dari yang kuliah offline ke online ini enggak mudah ya Terus kalau esa ini kan dulunya waktu SMA Itu kan sekolahnya dilakukan secara offline ya Iya kak iya, hmm -mm. Nah sekarang ini ternyata dari awal berkuliahan Sampai dua semester ini ya, sampai dua semester ini harus kuliah secara online karena pandemi yang tiba-tiba hadir nih. Nah, gimana cara Esa ini untuk beradaptasinya nih, seperti belajar secara onlinenya, praktikum, kuliah, dan organisasinya tuh bisa sharing di sini bersama family Ias nih.
3: Oh ya. Nah, mungkin kalau tentang yang akademiknya itu yang pertama yang belajar online gitu ya. kalau aku sih e, tipenya orang yang suka diskusi gitu sama temen jadi e, aku perlu temen-temen yang bisa aku ajak diskusi buat sharing-sharing misalnya aku bingung apa itu aku biasanya tanya ke temen dulu daripada susah cari gitu kan siapa tahu temen ada yang bisa tahu udah tahu terus bisa ngejelasin dulu ke aku gitu nah tapi kan juga kadang kalau pakai via chat aja itu pasti terhalang lah ya kurang mantep lah gitu jadi aku biasanya bikin kayak Zoom meeting atau jimit gitu buat teman-teman nanti bahas bareng misalnya sharing review materi atau nanti mau ulangan gitu nanti review materinya bareng-bareng jadinya asik gitu buat uh kayak kerja kelompok tapi ya diadaptasi secara online gitu. Jadi harus pakai Zoom atau Zoom gitu kan. Nah, buat kuliah sama praktikumnya, kalau kuliah sih sebenarnya mungkin menyesuaikan aja cara belajarnya. Kalau misalnya aku itu bisa sambil nyatet. pasti uh, suka uh, nyatet gitu juga. Kalau ada dosennya jelasin atau video pembelajaran yang walaupun video pembelajaran itu kan diupload, walaupun itu bisa diulang-ulang, itu menurutku lebih uh, lebih efektif lagi kalau dicatat materinya. Jadi uh, bisa langsung dibaca, nggak harus uh, nge-play videonya lagi gitu. Uh, buat praktikum sih bener-bener beda ya. Mungkin uh, aku juga belum pernah ngerasain kalau praktikum offline, tapi kalau praktikum online nih, bener-bener diadaptasinya tuh kayak Uh, dipaksain sih sebenarnya tapi ya diikuti aja jadi harus mengikuti bener-bener apa kata asisten praktikumnya jadi nanti kalau waktu offline bisa diterapkan sesuailah buat yang non akademiknya yang organisasi gitu tapi kalau uh, organisasi itu biasanya kalau ketemu langsung gitu kan uh, berforum, berpendapat, itu kan bisa ya langsung ditunjuk, silahkan berpendapat berpendapat, gantian gitu ya kak nah kalau yang di uh, secara online gini nanti harus zoom meeting, itu menurutku harus perlu keberanian buat on mic terus berpendapat gitu sih karena kalau nggak uh, punya keberanian itu, nggak punya kesempatan buat berbicara, jadi harus berani gitu untuk mau menyampaikan pendapatnya, dan emang kalau organisasi kan ya untuk meningkatkan soft skill ya, jadi
0: berpendapat itu sangatlah penting lah menurutku gitu sih kak. Oke, okay. itu ada beberapa cara beradaptasi versi Elsa nih. Nah, aku mau tanya nih kalau versi Silil sendiri perbedaan-perbedaan apa sih yang Silil Silil rasakan? antara kuliah offline dan online selama beberapa semester ini
2: oh, Oke, okay. soal perbedaan ya berarti kalau soal yeah. perbedaan pastinya ada banyak banget perbedaan karena ya namanya online uh, dan juga offline gitu yang pertama sih yang paling terasa adalah waktu kuliah gitu maybe kalau soal jadwal itu jadwalnya mirip-mirip lah ya 22 SKS, 24 SKS gitu cuman kalau kita offline itu berangkat pagi itu nunggu kelas kosong itu bisa di kampus terus atau di Uh, sekitar perpus gitu. Sementara kalau online itu benar-benar beda banget gitu. Jadi kita bisa sambil uh, bantuin beres-beres rumah atau sambil kerjaan yang lain gitu sih. Kemudian yang enggak kalah uh, beda lagi adalah kegiatan belajar mengajarnya gitu. Kalau offline kan kita di kelas, dosennya juga ke kelas, kita duduk, dengerin gitu. Sementara kalau online ini lebih beragam lagi. Jadi nggak cuma Zoom meeting secara sinkron gitu... Tapi juga ada yang asinkron... Jadi ada beberapa dosen yang ngasih materinya itu lewat... Uh, lewat video pembelajaran... Lewat modul gitu... Jadi itu beda banget sih rasanya gitu... Kemudian yang beda juga adalah tugasnya gitu... Kalau tugasnya offline kan kita langsung kumpulkan nih ya... Ke depan meja dosen... Ke ruangan beliau... Atau dikolektifkan ke PJ Matkul, gitu... Sementara kalau online... itu kita nggak bisa nih kayak gitu, jadi bener-bener kita harus mandiri, kumpulin sendiri, either itu di Google Classroom, di Edmodo atau di kuisisnya, gitu sih. Kemudian, bener kata Esa tadi, praktikumnya ya, sebagai mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Saintec lainnya, itu pasti beda banget, karena kita yang pertama nggak bisa ke lab, kita juga nggak bisa uh, bikin lab sendiri di rumah, itu susah banget, gitu, jadi... Uh, kadang kita cuma dapat video, kita juga cuma dapat modul dan juga uh, tutorial gitu. itu sih yang membedakan kuliah online dan offline menurut aku. Wah ternyata perbedaan kuliah offline dan online versi Silil ini
0: lebih banyak dari perkiraan aku nih. Nah di tengah kondisi yang serba online ini dan perlunya adaptasi yang tidak semudah kelihatannya, nah gimana sih cara Silil
2: dan Esa mempertahankan? Akademiknya biar tetap stabil. Oke, okay. untuk mempertahankan akademik sebenarnya mau offline atau online pun sama-sama susah ya karena di one semester kita naik itu ya mata kuliahnya semakin susah, semakin spesifik gitu. Tapi untuk bertahan di online ini yang aku lakukan itu adalah mengubah gaya belajar karena gaya kegiatan belajar mengajarnya berbeda maka aku rasa harus mengubah nih gaya belajarnya. Misalnya dengan mencatatnya. Kalau misal di offline, kita nyatet di binder, pasti kelas gitu. Kemudian e, dibaca-baca lagi waktu mau ujian. Kalau online, menurut aku akan lebih simple kalau nyatetnya itu juga di laptop gitu. Jadi di word gitu. Jadi bikin judul gitu. Terus di screenshot, bawahnya dikasih catatan. Itu bakalan lebih hemat waktu dan juga hemat tenaga banget. Karena kita nanti bisa bikin folder nih mata kuliah. A, gitu terus disitu ada beberapa file, week 1, week 2 gitu, itu sih yang pertama kemudian yang kedua, uh, untuk mempertahankan akademik, aku bikin to-do list karena kan uh, aku juga disambi organisasi ya, jadi uh, ada beberapa kerjaan yang fleksibel dan itu tuh, kalau nggak dibikin to-do list, karena aku punya deadliner uh, takutnya bakalan ke-skip gitu, jadi aku biasanya juga bikin to-do list itu nih kalau aku gitu sih
0: Nah, kalau dari Esa, gimana nih cara mempertahankan akademiknya di kondisi yang berbeda ini? Uh, kalau dari aku sih, Kak, sebenarnya
3: mungkin bukan mempertahankan ya. Jadi kan uh, aku baru dua semester ini uh, langsung online gitu ya. Jadi mungkin kayak uh, gimana caranya aku biar mendapatkan uh, nilai sesuai harapan aku gitu ya. Jadi uh, kalau aku nih, Kak, Uh, di awal semester Itu aku tuh selalu bikin kayak uh, Setting goals gitu Kayak uh, aku ini di semester ini harus dapat IP berapa gitu Dan uh, setiap matkul itu kan juga nanti ada kayak SKS tuh, But SKSnya sendiri gitu ya Nah itu juga aku kadang juga bikin prioritas matkul Yang harus aku kasih effort lebih ke sini gitu Misalnya yang... Uh, buat SKS-nya lebih banyak berarti aku harus kasih effort lebih ke situ gitu. Dan juga aku juga uh, bikin minimal lah uh, capaianku itu uh, di matkul ini dapat uh, huruf apa gitu. Jadi nanti kalau uh, buat pelaksanaannya aku jadi lebih itu kan ada kan ada nanti juga kayak prioritas ngerjain yang mana duluan gitu. Nanti aku lebih prioritas yang Uh, bobotnya lebih banyak gitu Dan yang uh, emang matkulnya aku sukain Dan aku pahamin dari sebelumnya aku SMA gitu Nah, buat terus yang buat di semester 2-nya Itu mungkin nanti uh, setting goals-nya itu Kayak uh, setidaknya bisa lebih tinggilah Daripada IP yang sebelumnya gitu Ya, mungkin juga ini masih Aku kan masih maba gitu ya Masih satu tahun Jadinya kayak uh, buat ningkatin IP itu masih Uh, masih kemungkinannya tuh masih tinggi peluangnya masih besar gitu Kat Kayaknya ya Nah jadi uh, Buat aku kayak gitu sih Jadi aku kasih setting goal Sama uh, Tetap uh, Permatul itu aku kasih Prioritas-prioritas yang
0: Aku kasih effort lebih gitu Gitu sih Kak Oke okay, keren banget sih Nah ngomong-ngomong akademik nih Di kelas kan tentunya Esa punya temen kan Walaupun secara online Nah Gimana sih, boleh diceritain nih Gimana pengalaman dalam Mendapatkan teman secara online ini Atau bisa dikasih tips-tipsnya ke Family Ias biar bisa lebih mudah Mendapatkan teman secara online uh, Kalau dari aku sendiri Mungkin waktu di awal Awal jadi mahasiswa
3: Baru itu ya, satu tahun yang lalu Itu kan kayak ada bikin grup Jurusan gitu, grup prodi dan grup uh, program studi gitu ya Nah itu uh, biasanya teman-teman tuh ada yang ngeramein grup kan Nah aku juga orangnya itu agak greget gitu Kalau misalnya uh, gak ada yang nanggepin gitu Jadi aku orangnya suka nanggepin orang di grup gitu Jadi aku jawablah sebisa aku Dan ya jujurlah aku misalnya kalau belum ya belum Kalau udah-udah Nah nanti uh, kalau misalnya aku udah Itu nanti teman-teman tuh ada aja yang nge-pc aku gitu Esa, e, maaf mau tanya gitu, kamu udah ini e, misalnya kayak e, udah daftar ulang atau udah tahu mudeng tugas aspek yang ini gitu. Nah itu pasti ada aja teman yang ngepc buat tanya gitu. Nah nanti, tem walaupun teman-teman itu awalnya cuman tanya tanya tugas kayak gitu aja, nanti juga e, akhirnya nanti jadi kenalan gitu kan. Nah jadinya punya deh teman-teman baru gitu di prodi gitu. Jadinya e, menurutku paling efektif itu ya itu
0: sih. buat grup gitu. Nanggap-nanggapin teman-teman yang ramein grup gitu sih, Kak. Eh, uh, teman-teman Esa ini semuanya dari kelas karena satu jurusan atau ada teman organisasi juga, Nisa? Oh, ya, itu uh, kalau yang awal itu teman prodi ya, Kak.
3: Kan awalnya di prodi itu terus nanti dikenalin gitu ya, kayak di uh, ospek itu ada kayak open house terus perkenalan LKM, UKM buat Uh, organisasi gitu ya. Nah, itu juga aku karena udah punya teman, itu temanku itu mengenalkan aku tentang organisasi. Nah, khususnya ini juga kayak IAS gini, aku tahu dari temanku yang sebelumnya udah kenal IAS duluan nih. Aku sebelumnya belum tahu dan karena aku kenal sama dia jadilah aku juga dikasih informasinya tentang IAS dan ternyata aku sekarang udah di sini sebagai member IAS.
0: Ya jadi udah cocok gitulah. Itu karena temanku, karena aku sudah bersosialisasi Dengan dia gitu Oke okay, Nah Kalau sekarang ini Organisasi yang saya ikuti Ada apa uh, aja Buat organisasi sih Kak, Kan kalau UKM Itu uh, Yang tingkat
3: universitas Cuman ikut Ini sih IAS gitu Terus kalau yang LKM Tingkat uh, fakultas Aku ikut Tiga gitu sih Pada BEM uh, Itu kayak Aku ikut itu Bikin relasi Bikin networking gitu Terus yang kedua Ada yang Kayak kepenulisan gitu Itu juga uh, Aku ikut Karena Tidak uh, Kakak-kakak di FTP itu kayak eh, Motivasi buat ikut lomba-lomba gitu Kayak Kak Lilis gitu juga Kayaknya sering ikut lomba LKTI gitu Atau yang lainnya bahkan internasional gitu Nah aku termotivasi buat kalau ikut itu aku bisa jadi seperti itu gitu. Dan yang ketiga aku ikut-ikut uh, LKM yang paduan suara. Nah, itu juga buat menyeimbangkan hobiku dan aku buat mewadahi ya minatku di situ gitu, buat refreshing juga. Dan ya
0: akhirnya walaupun aku ikut tiga itu, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa mengikuti sih. Wah keren banget nih Bicara organisasi alasan ESA ini Untuk mengikuti organisasi apa aja nih Karena kan belum punya pengalaman offline di lingkungan kampus ya Boleh nih alasan-alasan utamanya apa aja nih Selain ini menambah teman ya Iya sih <tuluh> <tuluh> yes, Kak uh, Itu pasti kalau menambah teman, menambah
3: relasi Itu juga pasti alasan utama orang-orang uh, buat join organisasi gitu ya Terus uh, ini juga mungkin alasan yang kayak orang-orang uh, juga banyak yang bilang gitu mempercantik CV gitu kurikulum vitae gitu ya kak. Nah jadi uh, kan kalau diorganisasi kalau udah join organisasi kita itu juga bisa dapat soft skill soft skill yang mungkin enggak nggak bisa kita dapetin kalau cuman kuliah aja. Jadi kita bisa dapet kayak kemampuan problem solving, terus kemampuan bekerja dalam tim gitu kan, itu nggak mungkin cuman bisa didapatin kalau kita cuman kuliah secara formal aja gitu kan, dan juga walaupun aku ikut organisasi itu ada banyak, nah itu juga aku termotivasi dari katanya kalau mahab itu memiliki kesempatan untuk mencoba banyak hal gitu ya, dan uh, itu juga make sense sih karena kan kalau Maba itu pasti Jadi masih jadi kayak staf aja kalau aku atau anggota muda gitu. Jadi tugasnya belum berat dan kalau dibarengin dengan yang lain itu masih bisa sejalan, masih bisa jalan bareng mengikuti arus gitu. Enggak kayak misalnya di tahun kedua, tahun ketiga itu makulnya lebih susah dan juga uh, itu nanti untuk ngebarengin jadi susah gitu suka uh, semelah lagi jadi maba, jadi aku ikutin agak banyak gitu.
0: Wah, wow, oke okay, oke. Okay. Nah, kayaknya aku udah banyak bertanya nih ke Esa dan Silil. Mungkin Cintia mau bertanya-tanya juga nih ke narasumber kita pada kali ini.
1: Ya Nivi, dari tadi aku nungguin banget loh buat dikasih kesempatan untuk tanya ke mereka um, aku tuh penasaran banget, apa sih alasan si Lil untuk tetap aktif di
2: organisasi walaupun kita itu sedang dalam era yang serba online kalau aku sendiri, sebenarnya 11-12 sih sama kayak alasan Esa tadi, jadi pengen tetap menambah relasi, menambah pengalaman gitu kan, dan kenapa uh, meskipun online ini aku tetap pengen aktif nih, uh, karena menurut aku online itu mungkin bagi sebagian besar orang itu sebuah obstacle ya sebuah hambatan gitu karena uh, kita terbatas nih di rumah aja nggak bisa ketemu langsung gitu tapi menurut aku online ini justru merupakan high change dimana uh, kita kita nih dapat kesempatan kesempatan gitu kayak misal uh, organisasi yang ada di Asia Pasifik let's say IAS yes, Asia Pasifik nah itu kalau misal kita Offline itu kan dalam beberapa rapatnya Dalam beberapa kongresnya itu kan harus dihadiri secara langsung Nah sementara kalau online ini kan kita bisa akses dari mana aja nih Dari dari rumah, dari coach gitu Jadi menurut aku justru kesempatan yang bagus Buat kita untuk ikut organisasi, volunteer ataupun intern secara online gitu sih Kemudian alasan lain tetap aktif juga adalah Ya sama sih kayak saya tadi Uh, selama jadi mahasiswa, jadi mahasiswa kan sekali doang nih seumur hidup. Ya kenapa hmm. kita nggak ikut nih organisasi gitu? Karena nanti kalau udah lulus ya udah nggak bisa lagi gitu. Mending kita manfaatkan waktu kita sekarang buat ikut organisasi karena ya benar kata Esa tadi kita bisa dapat soft skill, entah itu leadership. Entah itu, communication skill dari organisasi Karena di kuliah nggak mungkin diajarkan mengenai itu
1: Ternyata banyak banget ya alasan yang bagus dari si Lil Buat tetap aktif di organisasi walaupun serba online um, Aku mau tanya nih, di era serba online begini Apa aja sih yang jadi motivasi si Lil dan Esa Untuk tetap produktif dan berprestasi?
3: Ya itu kalau aku, alasanku buat tetap produktif sama berprestasi Karena di perkuliahan itu nggak bisa kalau misalnya meningkatkan soft skill yang dibutuhkan seperti yang tadi juga disebutin ke Asilil kayak leadership, problem solving, communication itu nggak bakal bisa dilakuin kalau cuman di kuliah aja gitu kalau di organisasi itu kita bisa uh, berpendapat lebih terbuka gitu lebih banyak insight-insight dari orang-orang baru bersosialisasi dengan orang-orang yang mungkin kita, belum kita kenal Uh, langsung gitu Jadi kayak kita dibaksa untuk bisa uh, bersosialisasi dengan orang baru Entah itu mungkin uh, kita kayak meng mengikuti sebuah webinar yang nanti adanya uh, forum group discussion gitu Nanti kan jadi kita harus melakukan sesuatu berpendapat Di depan banyak orang yang mungkin itu juga kita nggak tahu Jadi kita juga melatih diri untuk berani Menurutku itu penting banget sih Jadi juga sekalian daripada menganggur gitu Kan juga uh, aku juga orangnya dari SMA Itu kayak suka organisasi Dan ya aku lanjutin gitu di uh, kuliahan ini
2: Oke sekarang gimana nih untuk Lilis? Kalau dari aku sendiri Gimana bisa tetap menjadi mahasiswa yang produktif gitu ya? Kalau aku sebenarnya orang yang percaya bahwa dunia ini bukan kompetisi produktif gitu, jadi kita nggak harus kok kayak benar-benar lari gitu. Cuman untuk e, membuat aku sekarang jadi. Uh, lebih produktif lah ya daripada masa SMA mungkin uh, Itu adalah cita-cita sama goals aku Jadi uh, waktu awal kuliah ini aku diingetin nih sama seorang kating Kalau kalau bisa kuliah itu punya goals gitu, punya college goals Nah disitu aku mulai nih nyusun ada 11 college goal aku Dan disitu aku taruh di depan binder Jadi once aku pengen bikin to-do list atau pengen nyatet gitu Aku lihat dulu Oh ini belum tercoret nih, gitu berarti aku harus tetap uh, ngejar ini gitu kan, terus itu sih yang bikin aku stay on track sampai sekarang gitu. Cuman uh, emang kadang-kadang kan kita ada kayak capek, lelah gitu ya, ya udah nggak apa-apa istirahat dulu. Karena ya once uh, seperti yang aku bilang tadi, dunia ini bukan kompetisi produktif gitu. Jadi istirahat juga bagian dari kerja keras. Oke.
1: Okay. Nah, untuk tetap produktif dan berprestasi, tentunya itu membutuhkan hal lain selain motivasikan ya. Mungkin bisa dijelasin nih bagaimana sih cara manajemen waktu yang baik biar kita itu tetap produktif dan berprestasi di saat yang bersamaan. Atau mungkin bisa juga dikasih tamb uh, tambahan tips dan triksnya versi kalian. Gimana sih cara untuk menyeimbangkan antara kegiatan akademik
2: dan non-akademiknya oke okay. kalau untuk manajemen waktu yang baik ya menurut aku aku pribadi manajemen waktunya juga nggak sebaik orang-orang jadi ya masih banyak yang harus ditingkatkan gitu cuman selama ini aku pakai skala prioritas Gitu. Jadi uh, ada empat hal yang harus kita pisah-pisahkan, yang pertama adalah urgent dan penting, kedua adalah penting tapi nggak urgent, dan juga urgent nggak penting, serta yang terakhir nggak penting dan juga nggak urgent gitu. Jadi urutan kita mengerjakan sesuatu itu disesuaikan dari... Uh, termasuk mana kegiatan itu jadi kalau misal nih ada tugas kuliah terus ada nyuci baju nah dua hal ini tuh sama-sama harus diselesaikan gitu misalnya tapi yang tugas kuliah ini kan penting ya dan urgent juga ada deadlinenya jadi itu, itu aku utama ya nyuci baju ini kan penting ya tapi nggak urgent gitu jadi ya udah berarti dikerjakan setelah mengerjakan tugas kuliah Kalau aku gitu sih, cuman untuk kalau misal satu hari ini ngerjain apa-apa aja, itu jujur aku masih go with the flow, jadi uh, aku masih ikut aja apa aja yang kira-kira aku bakal uh, hadapin di hari itu. gitu. Esa gimana sih caranya manajemen
3: waktu yang baik menurut Esa sendiri? Oh ya, kalau aku itu buat manajemen waktunya itu aku juga sama sih kayak Kak Silil. Itu nanti aku bikin pakai skala prioritas yang agak uh, urgent, tidak urgent, penting, tidak penting gitu-gitu. Itu uh, aku juga pakai itu. Jadi bisa lebih memprioritaskan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu kan ya. Nah tapi aku juga itu kadang uh, kalau menurutku tambahanku itu aku kan biasanya juga ngeselin tugas itu bisa sampai. jam 12 atau bahkan lebih gitu ya. Nah itu kan e, bikin jam tidur terganggu. Nah yang menurutku e, sangat penting itu juga itu kayak jam tidur itu nggak boleh e, kurang dari jam jam yang di apa jam tidur minimum gitu buat kita e, kalau nggak salah kayak 8 jam per hari gitu kalau buat seusia kita ya. Nah jadi kalau misalnya aku tidur di atas jam 12 padahal di paginya itu aku harus kuliah. di mana kalau uh, di fakultasku itu mulai uh, Zoom itu kadang ada yang setengah tujuh gitu, dan dosennya walaupun online tetap maunya setengah tujuh gitu. Jadinya kan pagi harus prepare buat siap-siap uh, mandi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi uh, tidurnya larut, tapi paginya tetap harus bangun gitu. Jadi mungkin walaupun uh, jam tidur yang malam itu, kurang dari 8 jam, aku nanti bakalan menyempatkan diri untuk uh, tidur siang gitu sih. Dan juga kan aku KRS-an itu bisa pilih ya, kayak uh, di jam 1 atau jam tidur siang lah, itu aku nggak pilih biasanya. ya Kalau nggak, sedikit lah yang ada di situ. Nah, jadi aku uh, pokoknya ambil sebisa mungkin aku tidur siang, sehingga jam tidurku per hari itu tetap aman gitu. Yang mana juga mungkin kalau aku sendiri ngerasain e, apabila aku tidurku cukup itu e, bisa meningkatkan kayak kesehatan mental gitu mungkin ya jadinya kayak lebih nggak e, capek gitu kan. Apalagi kalau misalnya mentalnya juga udah capek itu nanti ngerjain apa-apa itu juga nanti e, bikin nggak mood dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi menurutku tidur itu penting banget <laughs>
1: Benar banget sih saat tidur itu penting banget buat kita untuk tetap menjaga energi. Boleh tuh family ya, tips dan triknya dari Silo dan Esa mungkin bisa diterapin ya biar kita itu semakin produktif dan berprestasi mengubah kebiasaan kita untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik gitu ya. Um, aku mau tanya nih menjadi mahasiswa yang produktif dan berprestasi itu kan nggak mudah ya pasti ada kayak leluhnya capeknya stresnya uh, mungkin bisa di spill dong apa aja sih keresahan yang pernah dialami
2: oleh kalian gitu ya selama kuliah online kayak gini oke okay. kalau keresahan ya keresahan dalam kuliah dan berorganisasi secara offline Uh, sorry secara online itu ada beberapa sih Jejer Jadi uh, yang pertama kalau organisasi itu kan kadang ada miskomunikasi gitu ya Itu pasti nggak mungkin nggak gitu Dan di online ini menurut aku kesempatan untuk miskomunikasi itu lebih tinggi gitu uh, Karena yang pertama kita nggak bisa ketemu langsung Sinkron pun melalui g dan Zoom gitu Dan ada beberapa hal yang kadang di dikoordinasikannya lewat chat doang gitu Dan itu rawan miskom banget Dan e, kalau misal untuk kuliah adalah masalah jaringan gitu Jadi kalau misal sinkron nih dosennya mau pakai Zoom Meeting Terus kelasnya kelas tutor Yang mana disitu kita misal e, menggunakan suatu software tertentu atau website tertentu yang step-stepnya itu harus runut gitu Misal di step ini kita harus e, ngeklik ini, step ini ngeklik ini Biasanya misal di step tiga nih ya Terus uh, reconnecting gitu udah pusing gitu terus pas balik ke roomnya kayak tiba-tiba step 6 lah yang 4 sama 5 tadi gimana gitu Itu uh, keresahan aku sih jadi uh, adanya miskom di organisasi sama uh, ini tadi masalah jaringan kalau kuliah karena jaringan juga mempengaruhi kadang ngumpulin tugas gitu, ngumpulin tugas, mod nih, loadingnya gitu terus udah mepet sama duda jadi kayak udah stress sih di situ. Kalau aku gitu sih rasanya. Oke, okay. nah untuk Esa
1: tuh sama nggak tuh sama ya? si Lil pernah ngerasain kayak gitu juga atau mungkin ada yang beda? Uh,
3: Kalau aku juga mirip sih kak uh, karena komunikasi menggunakan chat gitu ya, itu nanti juga bikin sering miskomunikasi buat sama teman-teman. Jadi aku juga harus paham apa yang dimaksud. Gitu. dan uh, aku kan juga teman-teman dari aku kan benar-benar kenal dari online gitu ya aku nggak bisa tahu sifatnya dia yang sebenarnya itu kayak apa jadi aku baru tahu on secara online dan langsung berhadapan harus bersamaan dengan mereka-mereka itu, nah juga kadang aku itu, kalau misalnya keresahanku itu kayak temanku kan aku kan kenalan sama salah satu temanku, terus aku juga punya temanku yang lain gitu, nah kadang tuh uh, kalau misalnya mereka aku gabungin itu juga agak susah gitu apalagi kalau ini salah satu temenku nih ada yang kayak masih kayak introvert banget gitu dia baru bisa mau ngomong kalau cuman sama aku aja kalau uh, ada temen yang baru gitu dia masih agak susah buat terbukanya gitu sih jadi aku masih agak susah buat punya pertemanan yang bener-bener deket kayak gitu apalagi buat memperluasnya karena temenku yang aku udah dari awal aku udah sama dia Itu karena ya susah buat bersosialisasi Jadi aku juga agak susah untuk uh, memperluas pertemanan dekatku gitu sih Kak Hmm
1: gitu ya Terus untuk beberapa keresahan yang tadi disebutin tuh Gimana sih solusi
2: dari kalian gitu untuk mengatasinya? Kalau untuk mengatasi ya Tadi kan yang awal Miss Komea, Jadi kalau aku pribadi, personal itu Cara mengatasinya yaitu dengan Banyak-banyak komunikasi dan koordinasi meskipun itu di luar job desk dan juga di luar broker. Jadi misalnya nih kita rapat kan udah bahas broker, bahas job desknya ya. Jadi di akhir rapat tuh kita istilahnya ngeteh dulu, ngomongin kehidupan, sekedar ngomongin hantu-hantu di UB, atau ngomongin kuliner-kuliner di Malang gitu. Yang ringan-ringan aja di situ uh, fungsinya adalah buat uh, tahu nih, Oh karakter orang-orang gini nih yang to the point nih, berarti kalau misal dia nanti briefing sesuatu, dia ngasih tahu info ya udah berarti uh, secara singkat dan udah itu aja. Kalau misal ada kan orang-orang yang uh, dia harus cerita dulu, dia harus membangun emosi dulu baru dia menyatakan apa yang pengen dia kasih tahu gitu. Nah, di situ kita bisa tahu oh berarti orang-orang kayak gini uh, kalau misal uh, berkomunikasi itu harus sangat detail dan harus sangat Apa ya rinci gitu Jadi kalau kita ngasih info ke mereka harus detail gitu Jadi kita bisa tahu karakter-karakter orang Dari obrolan-obrolan uh, ringan tadi gitu Kemudian kalau misal masalah jaringan Di saat kuliah Jujur itu agak susah banget buat uh, menanggulangi dan mengatasinya Cuman kalau aku pribadi biasanya uh, Kalau misal kelas tutok tadi ya Ketinggalan gitu ya udah biasanya aku sama teman-teman itu Kayak bikin Google Meet atau zoom meeting gitu buat ngulangin nih kayak uh, ngeplay rekordan atau ngulangin tadi step-stepnya kayak gimana jadi kita bisa belajar bareng istilahnya terus kita bisa nyoba bareng dari uh, tutorialnya itu tadi itu sih jadi uh, agak susah ya emang untuk menanggulangi jaringan karena kita juga nggak tahu apakah jaringannya bakal hilang atau enggak
1: Kalau aku gitu Iya jadi nggak semuanya ya uh, Kayak seperti yang kita inginkan Terus kalau untuk Esa gimana tuh? Uh, kalau dari
3: aku itu yang tadi itu ya kak Keresahanku susah buat memperluas sirkel pertemanan aku gitu ya Nah itu jadi mungkin cara aku buat mengatasinya Ya karena itu juga alasan aku ikut organisasi Supaya aku bisa dapet temen-temen baru Yang mungkin bisa cocok sama aku gitu Dan aku juga mungkin orangnya nggak begitu kayak suka suka chat intens gitu sama teman jadi aku biasanya kalau sama teman-teman ya udah kenalan dan membahas sesuai kebutuhan apa yang ada yang ada harus dikerjakan gitu jadi karena uh, adanya teman kayak gitu juga mungkin jadinya aku nggak perlu kayak yang mana aku juga sulit ya buat ngechat intens sama dia jadi karena dengan itu teman organisasi jadi ya ada alasan buat aku tetap tetap berteman sama dia juga gitu jadinya aku juga punya banyak teman tetapi nggak uh, perlu effort banyak buat kayak mempertahankan bonding gitu gitu sih kak karena bondingnya juga udah masuk ke bonding organisasi gitu gitu Kak oke okay.
1: wah tiba-tiba udah last question nih ya kayaknya Aku mau tanya nih, apa aja sih kesan-pesan dan harapan selama mengikuti kegiatan berkuliah secara online ini?
2: Oke, okay, kalau kesan-pesan... Dan harapan ya, harapannya uh, semoga kita semua, semoga familias juga Tetap bisa survive, tetap bisa bertahan dan juga produktif Selama masa pandemi dan yang serba online ini gitu uh, Kemudian meskipun masa online ini kita tetap bisa produktif Semoga juga COVID-19 dan kasusnya di Indonesia semakin turun. Jadi kita tetap bisa kembali di Masa-masa sebelum pandemi, gitu sih, kalau dari aku, oke, okay, amin. Terus untuk saya gimana tuh? Uh, kalau yang pertama
3: mungkin kalau kesan selama satu tahun jadi maba online gitu, uh, hmm. mungkin ini juga kayak uh, untuk adik-adik maba yang baru gitu, kuliah itu nggak seserem itu dan semenakutkan apa yang mungkin tadi pertimbangannya atau Pikirannya itu kayak aku yang di awal itu, jadi uh, tetap dibawa enjoy aja, walaupun kuliah online itu juga ada, ada lebihnya gitu, memudahkan kita untuk uh, kuliah gitu. Dan mungkin kalau uh, pesan dan harapannya, seperti Kak Siril tadi, siapa sih yang nggak mau kalau pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita juga bisa langsung bertemu tatap muka di kampus Universitas Brawijaya yang tercinta. mungkin juga teman-teman uh, angkatanku masih banyak yang belum bisa uh, secara langsung uh, menginjakkan kaki di kampus itu mungkin benar-benar kasihan banget sih untung aku juga uh, udah sempat ke situ gitu jadinya dan merasakan bahwa jadi anak kampus gitu walaupun benar belum benar-benar kuliah offline secara langsung aku gak bakal mau kalau aku harus jadi maba harus jadi mahasiswa online sampai lulus kan nggak mungkin ya, nggak make sense gitu kalau kita nggak praktikum sama sekali sebagai mahasiswa saintek gitu nah jadi bener-bener semoga pandemi segera berakhir teman-teman harus selalu patuhi protokol kesehatan dan sesuai apa kata anjuran pemerintah dan tenaga kesehatan yang lain, semoga segera berakhir dan kita dapat bertemu di kampus, gitu sih okay, okay.
1: Amin. semoga pandemi cepat
0: selesai juga Ya, semoga harapan-harapannya bisa dikabulkan ya Family IAS Nah sayang banget nih karena keterbatasan waktu Ngobrol-ngobrolnya nggak bisa lebih lama lagi nih Family IAS Nah terima kasih buat tips-tips Dan sharing pengalamannya ya Esa dan Silgil Bermanfaat banget nih biar kuliah online-nya lebih semangat dan anti malas
1: Ya sedih tapi nggak apa-apa deh karena kita udah banyak banget dikasih tahu pengetahuan baru Beberapa manfaat gitu ya Terima kasih juga ya dari Esa dan Silil yang udah menyempatkan waktunya untuk datang di
0: sore ini Ya stay safe and healthy ya Esa dan Silil di masa pandemi ini Dan terima kasih juga karena udah meluangkan waktu dan energinya buat ngobrol bareng kita di sini. Nah, buat family IAS, di masa pandemi ini jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain ya. Thank you and see you in the next one. IAS, smart, professional,
1: think globally, globally, and locally.